0: 正宗北京爷，周四看世界啊！各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好。呃，传奇之旅啊，咱们进入到第六期。呃，这个咱们不说这个旅程上的事儿了，稍微说一个人物啊。上期已经聊到了就仓央嘉措。呃，这个活佛呀，有时候说的一多吧，就是容易出现一些。跟政治有关的敏感话题，所以咱们呢，原先我的游记上呢写的是，就把所有活佛都列了一遍，啊，怎么回事因为正好是买了一本那种书，啊，我记得当时在拉萨的时候，每天的行程都很宽松啊，有大量的时间啊，在咖啡厅啊喝杯奶茶，然后阅读一下，连这个杨老板啊都道貌然的坐在那儿，呃，看着什么书。呃，所以在这种情况下呢，就是看了不少关于这这方面的资料，呃，然后回来的时候呢，正好结合着游记啊，算是给自己做了一个读书笔记吧，写的相对会比较全一点。呃，但是呢，我们这里呢就不流水账似的，一个一个的跟大家说了，那么就挑一个最著名的啊，也是咱们最熟悉的，跟大家聊一聊。呃、啊，先说一句，这个活佛啊，这个整个的黄教，就格鲁派，呃，这个活佛之路，实际上最早是从白教来的，就是噶玛噶曲。啊，他们叫大宝法王，哈、啊，那么这个，呃，也是一个很好的一个处理这个，呃，活佛转世的这么一个想法啊，因为毕竟，你像西方的教皇选上来都六十多岁了，呃，您再去那个。再去这个管理这个整个这天主教世界，呃，尤其在古代啊，医疗条件不太好，六十多岁的人，啊、呃，也活不了几年就又死了，还得重新选教皇。那么这个活佛这制度至少在这点上比较好，选出了一个灵童，呃，即使这个不算长寿，活个四五十年也没问题，那就基本上说，呃。这个至少在四五十年之内，这个整个的这个宗教的这这这个派别的啊态势领导人都是很稳定的啊，那么也可以就继续发展。那格鲁派呢也有这个活佛，而且他是四大活佛，啊，因为这个西藏藏传佛教的寺院的一个呃怎么说呢一规矩吧，就是很多寺院都有活佛，就有有有一点相当于住持那感觉了哈、啊。但是有四个最大的。分别管着前藏、后藏、内蒙、外蒙。前藏这位呢，就是达赖喇嘛；后藏呢是班禅额尔尼。这俩还现在还在啊。然后呢，这个外蒙叫哲布敦丹巴。啊，那时候，呃，这个参与蒙古独立啊，最后这个去世了，然后也。也就没再转世。然后，另外一个叫张家呼图克图啊，管内蒙和整个这个呃中国大部分地区的，呃，他是跟着蒋介石跑台湾去了啊。那么，这么四个大祸福啊，理论说是平起平坐，呃，但是呢，这个达赖喇嘛是相对的要更高级一点啊，因为他是管理着整个西藏的。藏传佛教最中心，呃，也是拉萨，包括那些重要寺院都在前藏更多一些，啊、呃，所以它的地位更超然一点哈、呃，这个整个的西藏。成为政教合一的这么一个政体，其实是来源于武士的达赖喇嘛。之前的那几世呢，只是这个派别的呃大活佛，呃，但是到武士的时候啊，当时正好恰逢中国整个历史上的一次大变革，就是明末清初，呃，整个中国大陆那块也都乱了啊、呃，包括内蒙，包括这个西藏这块都有问题。呃，当时的特别著名的啊、呃，这个。阿、啊、旺罗桑加措也叫，呃，五十大赖喇嘛，就是顺势而起吧，也是天时地利人和都有了啊，最终呢拿到了整个西藏的政教合一的大政权，成为真正的至高无上的这么一个存在，而且呢，清帝当时定鼎天下之后，也承认了这个现实，呃，给他。呃，颁布一些条例啊，确认了他在西藏的这种统治地位，呃，所以那是一个就是呃不世出的大天才啊，也是西藏最威望最高的人，呃，这人呢而且还很长寿啊，所以呃统治了西藏很长一段时间，跟康熙那个时代差不多是同时的，呃，而且也很有能力啊，受到了很多的信徒，包括西藏人民的爱戴。啊，但是就这么一个人呢，总是有缺点啊，就跟康熙一样，也是有缺点。那么万能的一个皇帝，呃、啊，最终子嗣啊没处理好，最终打的一团糟，嗯、呃。五世达喇嘛也是这问题啊，就是他是不是子嗣？啊？他是徒弟，他收了两个比较著名的徒弟，而这俩徒弟都有问题啊。一个呢叫噶尔丹啊，大家曾经知道啊，这个康熙亲征噶尔丹，康熙这几大功绩吧，啊，平三藩、出鳌拜，然后收台湾，然后平定噶尔丹、噶尔丹叛乱啊。那这噶尔丹实际上是五世达喇嘛的学生啊，这就。搞得很狼狈了。另外一个学生更可怕，叫桑杰，呃，也叫桑杰加措，啊、呃，像咱们这个看《鹿鼎记》的时候啊，韦小宝啊，那时候还结拜呢，一活佛，二王子，三伯爵，哎、呃，这活佛就是桑杰活佛，呃，实际上呢，他。不能叫活佛啊，他就是达赖喇嘛的学生，而且是关门弟子啊，有传是他的私生子啊，但是正史记载就是关门弟子。呃，同时呢，在达赖喇嘛晚年啊，就是武士呃，已经身体不太好了，不怎么理政了。这时候所有的政务啊，这些都交给他这个徒弟来处理，所以有一点感觉像这个大丞相，没感觉啊。呃，当。达赖喇嘛越来越老的时候，基本所有的事儿都由他拍板做主啊，而且甚至于呃，其他人都见不到这个活佛了啊，只能见到桑杰，所以这时候就给他提供了一个便利啊，因为后来呃，这五十达赖喇嘛就去世了啊，他呢也是按照这个呃，他们教派的那个规矩啊，寻找转世灵童，找找到这个六世达赖喇嘛仓央嘉措，但是他没宣。这里边呢就存在私心了啊，呃，有说是这五十台了嘛这个遗,遗嘱当中啊说不要宣布，但是我觉得可能不像，更像是这个权力滋生了这个桑杰的野心，呃，所以呢先按先给自己找条后路啊，按照正常的规矩呢弄一个六十台来了，然后但是呢权力也不给你，让你去学习，给你囚禁在布达拉宫里面，而且他找着这个。灵童吧也有问题啊，这灵童是最不像活佛的活佛啊，因为在在那个年轻的时候啊，他就已经是跟这个自己家乡的一姑娘就定情啊，然后就被选上活佛了，就被拉走了啊，这个、特别痛苦啊，这姑娘也追来了啊，完了这俩私下还优优惠啊什么的，然后他还写了好多诗，都是那种情诗啊。但是桑杰加措可能，我觉得很乐于看到这点吧，因为毕竟，呃，你越不理政权，可能对我来讲越安全啊，呃，但是问题呢，这个事儿纸也包不住火啊，那么他他也有政敌啊，同时，呃，康熙也发现了这问题啊，那么当时呢是，呃，他就跑到山南去了啊，这样在山南桑杰发动了一个叛乱，结果被扑灭之后呢，被杀死。呃，这时候这个六十胆喇们就出一问题了啊，因为您这个是叛乱者选出来的，而且是秘密选出来的，就是我们也不知道你是用什么方式，这到底合不合法？当时呢，这个是蒙古士兵啊，率军围围上了哲蚌寺，啊、呃，要把这个仓央嘉措给送到北京去受审。呃，打了三天啊，随后仓央嘉措也受不了了，觉得，哎，这个都是政治的问题嘛，呃，别伤及无辜啊，他自己走出来了。那、啊、最终呢，是送遣送到北京啊，说皇帝要亲自看看，也有可能是给囚禁起来啊，或者怎么样啊。那么，呃，走到青海的时候啊，就就据传说是去世了。啊，当然有说是病死的啊，因为毕竟这一生还是很痛苦啊。早先可能就是一个普通的小孩啊，有自己的青梅竹马的爱人啊，结果又被选成活佛了啊。那么呃，又不给你权利啊，完了到最后呢，选他的人还叛乱了，他还变成一个很尴尬的位置，这一世很凄苦啊。所以这个一机遇成机啊。这个呃去世了也正常，呃也有说的就是当时就是在清藏的时候就给杀害了，呃青海湖那块呃当然也有传说啊野史说是给放走了啊这个。变成了一个普通僧人，还到处去流浪游学，去过五台山，去过北京，最终呢，晚年的时候停留在了就是蒙古的阿拉善盟，就是现在额济纳旗那块啊，在一个寺院里，最终呃这个涅槃啊去世，呃，所以这个各种各样的传说都有吧。呃、啊，有关于他的各种各样的故事也都有，啊，包括那个叫马基阿密呢，啊，就正好是在大昭寺的后边儿，呃、啊，那时候我们去的时候还有一酒吧，就叫马吉阿密啊，就是他的那个小情人，啊，包括北京后来还开了一个餐厅叫马吉阿密，吃过还挺好吃的。呃、啊，那我们也专门去那马尼阿密那个餐厅去喝杯咖啡去坐了坐啊。那个呃，装修什么的都还很漂亮啊，但是很可惜，就是价格比别地儿的要贵不少。可能就是这个呃六世打喇叭加持了。呃，大家之之所以了解他，其实未必是呃有关于什么这个呃有有关于这个什么什么呃他的叛乱呀什么的这些。呃，我觉得可能还不是。呃，大家之所以了解他们，应该是这个，呃，有关于他的很多诗句。呃，他的诗句呢，就是像首先，西藏人可能更多的这个描述感情都是唱出来的情歌，而他写的是那种爱情诗。这个确实特别难得啊，而且呢，这个爱情诗里还都带着很多的禅机啊，就因为毕竟是活佛嘛，带着很多的佛教的思想，所这个整个的这种冲突很有意思啊。传的最多的一句叫“世间安得两全法，不负如来不负卿”，啊，那这个还是就听起来就觉得很有意思啊。当然呢，还有这个。咱们曾经看过那电影啊，叫《呃非诚勿扰二》啊，里面就曾经有过他那么一一段诗啊，什么那这个你你来或不来，我都在这里，什么不离不弃啊，什么你爱或不爱，什么爱就在那里，什么不增不减啊，什么什么什么，那个也因为电影吧传出来，变得越来越有名儿啊。当然最有名的那一首，呃，因为很多。你不不确定是不是他能写出来的，还是后人牵强附会给附会上去的。但是总之是非常美的啊。那么那个那一世啊，那那首诗是我最喜欢的，也是现在来讲还能背出来的啊。就是那一日啊，闭目听殿香炉中，蓦然听见你诵经的真言。那一夜，我摇动所有经筒。不为超度，只为触摸你的指尖。那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖。那一世，转山转傻转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见。啊，当然这是其中一段啊，但是确实在那一刻看到的话，还是。很有感触的哈，总之呢，是一个悲剧人物啊。越悲剧呢，其实越被更多人去依虚啊。他整个呢，其实就是一个身份的错乱导致的这个悲剧。有一点像中国的南唐的后主李煜啊、呃，那也是写了那么多的好文章、好诗词，什么“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，啊、呃，李煜也好，宋徽宗赵佶也好。这都是注定应该是个艺术家的人，结果不巧成了皇帝，都没干好，啊，那同时呢，从其他的角度上，西方的角度上看呢，也有点像这个茜茜公主的那个初恋情人路德维希，啊，那本身作为一个大贵族的领主。啊，他的是是励精图治，建设自己国家，建设军队。人家不是，人家就是建设新天鹅堡，然后写各种歌剧，还跟那个瓦格纳关系都特别好。啊，等于就是艺术细胞极强，呃，导致最后也是被叛乱，然后被压压往这个城市，最终死在半路上。呃，也是很让人意趣吧。那么，总之呢，这是大致的跟大家聊两句啊。这个六世达赖喇嘛苍央。加措的一点点的生平和他的一点点作品啊，大家有有兴趣的啊，可以在网上再搜一搜他的其他作品，写的也都非常的美啊。那么这期呢就跟大家聊到这里啊，咱们下期再见。